0: Olá, bem-vindos ao Cast, o podcast que te conecta ao mundo da cirurgia bariátrica. Hum. Dr. Rodrigo Menger, tudo bem? Boa noite, Iber. tudo bom?
1: Pronto para mais um episódio, hein? Muito
0: pronto. Menger, grande presença hoje, hein? Olha, tem um convidado para lá de especial aqui para nos acompanhar essa noite, hein? O mito, a lenda da cirurgia bariátrica. Professor de muitos, hein? É verdade,
1: né? <risos> Apresenta o nosso convidado aí, Menger. Pois então... A gente hoje vai ter a, a honra aí de, de compartilhar esse, esse episódio com o doutor Guilherme Fagundes Bassols, né? nosso amigo Bassols, uma pessoa que, que nos ajudou muito aí no, no começo da cirurgia bariátrica, nos, cresceu junto com a gente, mas enfim, nos mostrou muito o caminho a seguir. Eu acho que eu e o GB, a gente trabalha e, e, e aprendeu muito com o Guilherme, então é, é um prazer hoje poder discutir um assunto tão interessante e difícil, eu diria, né, que é se o paciente da cirurgia bariátrica ele tem uma segunda chance. Então, aquele paciente que operou e talvez teve um resultado insuficiente ou voltou a ganhar peso, doutor Guilherme, esse
2: paciente, ele tem uma segunda chance? Azar, gurizada, boa noite, muito obrigado. Vocês me sacanearam, começaram com esses elogios, aí eu tô mega emocionado aqui porque eu tava revisando meu Spotify... E, e aparece ali as, o que tu mais ouve no Spotify, né? E, curiosamente, o Bariatricast está liderando ali. Então, eu que posso honra. dizer que, apesar de, você, é, viu, de vocês me considerarem professor, hoje eu tô aprendendo com vocês aí, ouvindo uh, quase todos os dias o Cast aí, e com conteúdo de muita qualidade. Bom, eu acho que esse assunto é um assunto polêmico, né? A segunda chance do paciente bariátrico mas eu, eu tenho um apreço muito grande para esse paciente que está que precisando de uma segunda chance. Quando a gente fala em cirurgia bariátrica, a gente automaticamente pensa em preconceito, né? Quantos pacientes a gente não, não viu no consultório que enfrentam o preconceito por terem que fazer a cirurgia, por, por estarem sendo julgados pelos seus familiares? Agora, multiplica por 10 o preconceito para esse paciente que precisa de uma segunda cirurgia bariátrica. Então, acho que esse paciente merece todo o nosso cuidado, toda a nossa atenção, porque ele é portador de uma doença crônica. A cirurgia bariátrica não cura a doença dele. Então, eu eu acho que sim, na verdade, todo paciente merece uma segunda chance, e especialmente esse nosso paciente uh, que sofre dessa doença tão grave.
0: Guilherme, Deixa eu aproveitar, quero contar uma história e depois te fazer um questionamento. Assim que eu me formei, eu me lembro que eu recebi um convite teu para começar a trabalhar contigo. a certeza, foi um dos fatores determinantes para eu estar trabalhando hoje com cirurgia bariátrica. Então, antes de mais nada, né, te agradecer por, esses, por essas oportunidades de caminho e esse privilégio de trabalhar contigo hoje. E eu queria te aproveitar aproveitar a fazer uma pergunta, entre tantas que a gente conversa todo dia, sem muito da tua opinião mas para trazer para nossos ouvintes um pouco do teu conhecimento também. Uh, a gente vê muitas vezes no consultório, quando a gente tem algum familiar, um paciente vai fazer cirurgia, e aquele familiar diz, pô, mas eu tenho dois, três familiares ou conhecidos que fizeram cirurgia ela não funciona, ela não dá certo, né? E a gente também, olhando dados né, do mundo, aí a gente sabe que em torno de 10%, um pouco menos, mas até quase isso, das cirurgias bariátricas feitas no mundo são cirurgias que a gente diz revisionais, então seria essa segunda chance. Vamos dizer que a gente teria uns 10% de pacientes que teriam uma segunda chance. O que, que tu diria para esse familiar que ele vem nos dizer que a cirurgia não dá certo, a gente engorda sempre?
2: É, acho que isso uh, caracteriza a pessoa que, que é mal informada. né? Eu, eu realmente acredito, GB, que, que a gente coloca, e as pessoas também, uma responsabilidade muito grande em cima da cirurgia, sabe? A cirurgia, ela é, um, ela é uma parte do tratamento, né? E, e, e quando a, a doença é muito severa, nem sempre uma parte do tratamento resolve o problema, né? Por que, que as pessoas não julgam o diabético que daqui a pouco tem que sair de uma medicação oral para uma insulina? Esse paciente não é julgado, porque as pessoas incompreendem o diabetes como uma doença. Agora, o paciente bariátrico, que daqui a pouco precisa de um segundo procedimento ou eventualmente precisa usar uma medicação, já tendo feito a cirurgia bariátrica para que o seu processo de emagrecimento se acelere ou retome o processo de emagrecimento, esse paciente é julgado, né? E isso, eu acho que o grande, o grande cerne desse problema é a desinformação. Então, eu acho que esse familiar, ele precisa uh, receber informação de qualidade, ele precisa conversar mais com com o médico do, 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 do paciente, né, para que ele possa entender o problema. Eu não tenho dúvida que a partir do momento que a pessoa entender a doença, ela para de julgar. A gente, quando
0: oferece cirurgia, a gente quer resolver o problema de 100% dos pacientes, mas, mas nós já sabemos que não serão 100% dos pacientes que resolverão seus problemas, né? Então, eu acho que quando a gente consegue passar essa informação para o paciente, para a família eles conseguem... Bom, eu não quero ser aqueles 5%, 10% que não vai dar certo, né? Então, de novo, a informação acho que traz sempre a lucidez de, ele, de ajudar o paciente a buscar seu próprio caminho, né? Não estão vendendo uma um tratamento infalível. Isso é importante de a gente chamar a atenção, né?
1: Eu acho que isso até é um pouco do, do nosso amadurecimento, não sei se vocês concordam, eu acho que quando a gente começa com cirurgia bariátrica, o próprio cirurgião tem um pouco essa, essa ambição né, de resolver o problema com a mão, né, resolver o problema com uma cirurgia, que é mais ou menos o que a gente né, tenta fazer com as outras doenças, por exemplo, tem uma inflamação no apêndice, na vesícula, tira o apêndice, tira a vesícula, resolve, né? Mas isso que eu acho que também ajuda bastante quando o paciente, ele encontra uma equipe com mais experiência, mais rodada, que já tem, né, uma vivência, porque ele, acho que na saída já escuta isso da sua equipe multidisciplinar e principalmente do seu cirurgião, né, que a cirurgia, ela, enfim, não vai curar ninguém, mas ela pode manter essa doença sob controle por muito
2: tempo. Exato. E uma coisa que eu não comentei, que dentro desse contexto que a gente está falando, né, é que, uh, às vezes... A gente, a gente pode até errar na escolha da técnica né? porque isso é, é um, muitas vezes é algo subjetivo né? e eventualmente esse paciente pode precisar de algo mais além daquilo que a gente fez, isso a gente aprendeu quando se fazia a cirurgia de banda gástrica né? é, que foi uma cirurgia que foi feita por muito tempo, nos Estados Unidos ainda é feita, no Brasil praticamente foi abandonada, mas se via que aquela restrição que se fazia apertando o estômago com o um anel na maioria dos casos não era suficiente para resolver o problema obesidade. Então, esses pacientes precisavam fazer uma cirurgia revisional, né, uma segunda cirurgia, e aí sim a gente via os pacientes tendo uma boa evolução. Então, acho que tudo isso que vocês falaram fecha bem com com essa questão de nós estarmos aprendendo também ao longo dos anos com a cirurgia. né?
0: É verdade. Guilherme, uh, deixa eu perguntar uma coisa. Existem pacientes no teu consultório, é, traz isso para o nosso ouvinte para esclarecer um pouquinho. Que tu já programa que ele vai ter um segundo momento da cirurgia bariátrica, ou seja, é. essa segunda chance que nós estamos falando, não seria uma segunda chance, sim ela já programada, que tu já programa fazer um procedimento para depois fazer um segundo procedimento. Existe um paciente que se encaixaria nesse perfil?
2: Então, GB. Cara, vou me dar a liberdade de chamar de GB também, né? Que eu acho que o, o Menger, Com como eu sou ouvinte de vocês, eu sei que o Menger te chama de GB, então eu também vou chamar de GB. Ah, e na Depende. largada
1: eu já disse que ia chamar ele de GB, né? É, eu, se não, não, senão não, não, ia ia, conseguir. não ia funcionar a conversa. Não, né?
2: eu ouvi o da, o da largada, por sinal, foi um dos melhores até agora, porque vocês começaram a se atrapalhar nas datas ali e vocês acabaram descobrindo que vocês dois são meio velhos. É... é... Cara, mas sobre essa questão, né, GB... Uh, desculpa, cara, me lembra a questão.
0: Não, sobre pacientes que tu programa fazer um segundo procedimento. Sim, ou seja, sim. Ele cirurgia chega dois dois tempos, tu, né? tu já tinha que cirurgia agora e eu vou fazer outra daqui a um tempo.
2: Cara, tu sabe que isso lá no início, quando a gente ouvia muito Michel Gagné, né, que é aquele cirurgião uh, canadense que foi famoso por colocar o sleeve para pacientes que tinham super obesidade como um primeiro tempo, né, a gente, se, por um bom tempo, eu, eu tinha esse discurso com pacientes que eram extremamente obesos e que talvez se beneficiassem de uma cirurgia inicial e uma segunda cirurgia para completar o tratamento. Mas à medida que o tempo foi passando, a gente uh, a gente foi vendo bons resultados com a primeira cirurgia, naqueles pacientes que aderiam ao tratamento, né? Então, eu, eu, eu confesso que me incomoda um pouquinho a ideia de dizer para um paciente que eu vou operar que nós vamos fazer uma, vamos dar um primeiro passo. Né? Eu sempre penso que aquele pode ser o passo da vida dele. Se ele souber usar aquela cirurgia, ele provavelmente não vai precisar passar por um novo procedimento. Mas a gente sabe que tem alguns procedimentos, no caso, a gastrectomia vertical ou sleeve, que nos permitem pensar num segundo tempo Uh, sem que haja um grande risco para o paciente. Mas hoje eu não tenho tido esse discurso. Eu, eu, eu acabo oferecendo para o paciente a cirurgia e digo que aquela é a grande chance que ele tem de, de conquistar e construir o resultado que ele precisa. Eu não sei como é que vocês têm feito.
0: Eu acho que o que tu falou é muito importante a questão, né? A, a motivação determina muito também o resultado, né? Então, muitas vezes, tu arrancar com o paciente já dizendo para ele, olha, nós vamos fazer uma cirurgia para tu ir até perder 20, 30, e depois vamos fazer outra para perder mais 20 ou 30, parece que quando ele chegar naqueles 20 primeiros, ele já vai dizer, opa, peraí, aqui eu posso estacionar, porque daqui a pouco vem outra cirurgia, né? Enquanto que a gente conhece pacientes que poderão perder todo esse peso com uma cirurgia só. Então, eu acho interessante. Claro, pacientes com super obesidade, com excesso de peso muito importantes, eles têm pacientes que a chance deles chegar num peso ideal é mais difícil, né, pelo excesso de peso que eles têm. Mas também, aí também, a gente vai entrar numa outra questão que vale outro programa, que é o qual seria o peso ideal para aquele paciente também, né?
1: É, mas assim, independente de ser uma cirurgia em dois tempos ou em um tempo, o que eu enfrento uma dificuldade grande, eu acho que os pacientes, muitas vezes, eles, enfim não foram bem preparados na, na, na sua primeira cirurgia ou na sua primeira tentativa de tratamento e, e isso eu acho que realmente é, é, é bastante complicado. É aquele paciente que nos procura, seja para fazer um segundo tempo cirúrgico ou seja para ser reoperado porque reganhou todo o peso, né? Uh, ou até mesmo, muitos pacientes vêm procurando procedimentos endoscópicos, enfim. É aquele paciente que confia excessivamente na cirurgia, né? Aquele paciente que teve um, um bom resultado pelo procedimento, provavelmente, além da doença, ele teve um, um, um abandono, né? Um, além de uma piora da doença, ele teve um abandono dos cuidados do tratamento. E, às vezes, aquele paciente vem de novo com aquela esperança uh, acionada a, a um novo procedimento, como se ele fosse ter o mesmo resultado que ele teve na sua primeira chance. É, eu acho também que é fundamental que a gente possa discutir quais são as quais são as possibilidades, né? O que esperar de um segundo de um, de um segundo procedimento? O que o que a gente espera de uma segunda chance, né? Uh, Guilherme, o paciente que, que vai fazer uma reoperação por reganho de peso, ele pode esperar o mesmo resultado que ele teve na primeira
2: na, na primeira cirurgia? Então, Menger, uh, eu eu Infelizmente, a resposta é não, né? Eu gostaria que que fosse sim, mas a literatura mostra que o resultado da cirurgia revisional em relação à perda de peso uh, não é tão uh, impactante quanto o resultado da primeira, né? Mas eu acho que o discurso para os pacientes tem que ser de uma nova chance, né? Uh, lembrando, como eu já disse anteriormente, que a cirurgia é uma etapa do tratamento, né? Esse paciente que vai ser submetido a uma cirurgia revisional, ou ele tem que retomar o tratamento com a equipe. Eu nunca faço uma revisional no paciente antes de seis meses de acompanhamento. Eu acho que esse paciente tem que embalar de novo com a nutricionista, com a psicóloga, com a endocrinologista. Esse paciente, para que ele seja operado, o preparo dele é muito mais demorado e muito mais complexo do que da primeira vez. Porque, em hipótese alguma, esse paciente vai poder perder o seu segmento. Porque aí a gente entra num campo muito difícil, que seria a terceira bariátrica, né? Aí eu Sim. realmente acho que a gente já tá inventando coisa, né? É.
1: E, e, e isso também é uma questão que, que a gente tem que acabar uh, discutindo, é, muitas vezes, a intratabilidade do paciente, né? Existe, vocês acham que existe aquele paciente que, em determinado momento, Uh, ele não é mais tratável do ponto de vista cirúrgico, né? Todo mundo é possível, é passível de ser tratado, de ser cuidado, de ser acolhido, né? De forma nenhuma o paciente vai ter uma doença da qual ele não vai poder uh, disponibilizar ajuda, né? Dispor de ajuda, mas do ponto de vista cirúrgico, vocês acham que tem um paciente que ele não é mais tratável?
2: Olha, uh, Mega, eu, eu acho que sim, sabe? Uh, especialmente diante desse cenário que nós estamos falando, até de uma forma humilde, né, de não considerar a cirurgia como como a salvação, da, de to, como a resolução de todos os problemas do paciente, eu acho que existem pacientes que se, se, se a gente apoiar o resultado do emagrecimento dele só na cirurgia, dificilmente a gente vai conseguir. Uh, e acho que isso tem muito a ver com o comportamento do paciente, sabe? Uh, em relação à disposição do paciente manter as suas consultas de revisão, manter o acompanhamento psicológico. Eu acho que se esse paciente não não entender que isso faz parte do tratamento, eu acho que não tem cirurgia que resolva.
0: E eu acho importante lembrar que existem algumas situações que podem levar a uma segunda cirurgia, né? Existem questões, às vezes, até que a cirurgia precisa de alguma correção. Então, o que, é que eu quero deixar a mensagem? só Que o paciente que tem um reganho de peso, não teve um bom sucesso que ele realmente busque a sua equipe, a nutricionista, a cirurgião, para identificar se existe alguma questão também que está levando a esse grande peso. Muitas vezes existem pacientes no qual uma segunda cirurgia ela realmente pode ser muito interessante e benéfica. Guilherme, eu queria te fazer um último questionamento, rapidinho, que é sobre aquele... a gente tem muitos colegas, a gente enfim, conversa com muita gente, e não é infrequente a gente ouvir pessoas que dizem que os resultados deles são 100%, que eles nunca viram nenhum paciente deles que teve reganho de peso. O que, que tu acha desses desse, profissionais que não tiveram nenhum paciente com reganho de
2: peso? O GB gerando polêmica. Ah, o GB. É, na verdade, o GB deixou a bola picando. Eu adoro falar sobre isso, né, cara? Eu, <risos> eu, inclusive, eu conto aquela história da Segunda Guerra do Aviãozinho, né? Uhum. Que o, o estatístico, aquele é, húngaro, ele acabou pegando um, um desenho de um avião que mostrava aonde os aviões que voltavam para a base tinham levado tiros, né? E os militares queriam blindar aquelas regiões para que os aviões não caíssem.
0: As regiões que tinham mais
2: tiros. As regiões que tinham tiros. E, e o argumento dele é que as regiões que não tinham tiros eram as que tinham que ser blindadas. Porque eram justamente os aviões que não voltavam, né? Então, isso acontece conosco no, no consultório com a questão da, da cirurgia revisional. Provavelmente esses pacientes que reganham peso, eles não voltam para nós. Porque, justamente porque eles têm vergonha o paciente que engorda depois da bariátrica é um paciente muito envergonhado, frustrado derrotado então ele acaba indo em outro médico quantos de nós não recebemos pacientes que reganharam peso vindo de outros cirurgiões então hoje a gente sofre um pouco disso e esses médicos que cantam uh, que não tem nenhum reganho que não tem nenhum problema provavelmente não sabem porque os pacientes deles não voltam para eles então, acho que aí entra mais ainda o papel de ter uma boa relação com o teu paciente, de tu demonstrar para ele a tua empatia, a tua vontade de ajudar ele para a vida toda, aconteça o que acontecer, que eu, é isso que vocês fazem, acho que, e acho que é isso que, vai, que humaniza a cirurgia bariátrica, passar para os pacientes essa percepção, né?
0: E nós continuamos entendendo, mesmo naqueles que não tiveram bom resultado com tratamento cirúrgico, que a doença está presente, que o sofrimento continua, então retornar ao seu médico é fundamental e a gente vai estar tá ali para acolher e para ajudar no tratamento.
1: né? um casamento, né? a gente a gente tem que estar tá junto com o nosso paciente nos momentos bons e nos momentos ruins. né? Ficar só na parte boa, na lua de mel ali da cirurgia quando perde peso é, é muito fácil, né? mas estar tá disponível para ele estar tá ali acolhendo entendendo esse paciente quando às vezes o resultado ele não é tão bom, aí sim eu acho que faz toda a diferença. Né?
0: Perfeito. Guilherme, é novo, foi uma satisfação imensa te ter aqui, foi um privilégio a gente poder conversar junto e com certeza já marca aí na tua agenda, em breve vai estar aqui de volta para a gente conversar por uma, é, sobre mais algum assunto.
2: Cara, por favor, me convidem, é um grande privilégio estar aqui com vocês, eu, eu sou fã de vocês, como eu já disse, eu, eu ouço o Baricast aí no meu rádio e tô indo para hospital para aprender um pouco e, e assim vai continuar. Então, muito obrigado pelo convite aí, Menger GB. Guilherme, um
1: abraço, cara. Tu sabe que os nossos projetos são sempre uma extensão da, do nosso dia a dia, da nossa amizade aí. Obrigado, cara, e vamos falando. Contamos contigo aí da, nos próximos episódios.